0: 那我这个礼拜呢，刚从台湾回到香港了。那也因为这样子的移动啊，或是各种安顿，所以就上个星期停更了一次。那谢谢你呢，耐心等我回来。那今天这一集呢，我们会延续上一集的主题哦。我们呢，继续回来幸福学的系列。这个系列是我用哈佛大学积极心理学的公开课，又名幸福课。作为基础的分享，积极心理学也就是正向心理学。如果你想要听到教授 Tao Ben s h a h a 他最原汁原味的教学，你只需要到 YouTube 上面搜寻“哈佛幸福课”就会找到了。今天的内容呢是取材自第六课的部分内容，那上一集跟这一集是非常相关联的。加在一起是在完整的讨论，我们可以如何借助环境跟信念的力量，由我们去创造出我们想要的现实，包括了成功、快乐以及健康的理想人生。透过这门学问呢，我们知道我们不必被动的被命运决定我们的人生，而是可以主动的创造幸运以及命运。上一集呢，我们集中讨论到了环境怎么样影响我们看待自己的可能性，进而创造出现实。今天我们会往更深的去探讨我们的内在信念如何创造出现实，而我们又怎么样善用这样子的心理现象。如果还没听过上一集呢，那或者是你听过了，但是希望有更完整的概念来理解这一集的话。我都邀请你，可以先回去听上一集，再回来这里哦。那现在呢？我们花一点时间陪陪自己，请你深深吸入一口气，然后慢慢呼出。请你花一点时间思考一下。你害怕失败吗？当失败发生的时候，你习惯在心里面对自己说哪些话呢？十、九、八、二、一、零。刚才，请你思考的问题，绝对会是决定你人生的关键。记得一定要听到最后，因为我会告诉你，为什么我们不需要害怕失败，而且可以非常开放的拥抱失败。现在，请你再次深深吸入一口气，然后慢慢呼出。欢迎回来这里。今天这一集呢，不只是分享给你听的，也是我希望自己可以好好去理解跟记住的一番话。我跟你一样，也正在学习相信自己更多，更敢于梦想，更自由的在挑战里面碰撞。希望这一集内容能够让你、让我都一起变得更好。先来个警示，这一集的知识浓度呢非常非常高。我认为单是听一次呢，可能会消化不完哦。而且在你听懂了概念之后，也还要真正连接到你个人的生活状态，才会对你有意义嘛。所以有需要的话，建议你重复收听，也可以去看文字稿，慢慢理解还有反思。记得哦，让知识跟你有关，才会真正变成是你的。如果你愿意善用这一集内容的话呢，我肯定你一定会有非常非常大的收获。准备好的话呢，我们就开始来聊信念的力量。你一定有听过安慰剂效应吧？给病人一个没有药效的糖片。告诉他这是有药效的。病人服用之后呢，一样会出现治疗效果。这个呢，你应该听很多不稀奇了。那教授汤呢，他还分享了由哈佛医学教授 Herbert Benson 他进行的实验。Herbert Benson 他邀请了一群本身有呕吐症状的女士，跟他们说这个是可以治疗呕吐的药物。那这一群女士在服用之后呢，感觉她们的呕吐症状真的改善了，而且呢，研究人员帮她们做身体检查，检测的结果也都客观的反映了她们的症状真的有所改善。不过呢，真相是实验人员给她们的药片不但没有治疗呕吐的效果，而且还带有少量的催吐剂。单单是因为女士们相信这能够医治他们的呕吐，身体竟然可以逆转催吐剂的效果。另外一个实验，他邀请到了一群会对某种植物过敏的人。教授他让实验对象的左手跟右手分别接触会致敏以及不会致敏的植物，并且他告诉了实验对象。哪一边是让他们过敏的植物？但其实呢，他给他们的资讯是左右相反的。结果，实验对象起疹子的那只手，竟然是接触到非致敏植物的那只手。相反的，真正接触过过敏植物的那只手呢，竟然没有任何的反应。我们相信的事情。竟然会如此影响我们的身体现象。不只是如此哦，一名花了几十年专注研究自尊心这个题目，并且进行了大量研究的学者 Nathaniel Brandon， 他说，自尊会对我们的各方面有深远的影响，包括我们如何待人接物，能够得到多高的地位跟成就。跟谁相爱，人际关系的品质，以及幸福或快乐的水平。教授套他提到，有大量的心理学研究证实了物质生活或是居住地区跟快乐水平的关联性真的很低，但是呢，自尊跟快乐水平的关联性却非常的高。如果你听得懂研究数据的话，给你参考一下。他们两者之间的 correlation 可以达到 0.7 以上呢，这些都告诉我们，说信念可以决定我们的人生，其实并不夸张哦。很多人都知道，自信、自尊、信念都会直接影响到我们的实际表现，但是背后的运作原理又是怎样呢？教授操他跟我们分享了两个机制，第一个是动力的机制，这个呢非常直接好理解。当我们相信自己能够做好一件事情，我们很自然的就会更有动力去执行，并且投入更多的努力嘛。那在这样的努力下呢，我们又有更高的几率表现得更好。第二个机制。就是人会追求内外一致性的这种天性。这个部分呢比较复杂，我会花一些篇幅去解释。记得要跟紧一点哦。你也可以打开文字稿来比对重点，或者是拿出纸笔来写笔记。准备好的话呢，我们现在先开始聊，什么叫做内外一致性？内是指 schema。中文会翻成“内在机模”，呃，基本的“机”模式的“模”，但我想你听完之后应该也不知道在说什么，对吧？那我用白话一点呢描述的话，就是说 ，schema 它是我们对世界的认知轮廓，这个不是专业用词，呃，只是我就是想要让大家比较好懂的说法啦。那我们对他人、对自己。对外在的自然现象都会有一个认知轮廓，例如，这个人他没有回应我的打招呼，他一定是个没有礼貌的人；或者，我是个乐于付出的人；又或者，在地球上，只要把东西拿高放手，东西就会往下掉。那这些呢，都是我们的脑袋里面一个又一个的认知轮廓，是内在的部分，不一定会符合外在现实。那外的部分呢，指的就是外在现实，一些客观的事实，跟我们的内在认知是无关的。就像是你真的在地球上面拿起东西放手，它会往下掉，这个就是属于外在现实。那我这一次的数学成绩考了八十分，这个八十分的分数也是外在现实，但是呢，我的内在认知轮廓呢，可以解读为我考得真好，或者是我考得好差哦。我也可以认为我这一次的考试运气不好，又或者是认定一定是我的能力很差才会考成这样。而我们的心智呢？本身是不喜欢内外不一致的感觉的，于是呢，就会想办法让内外回归一致。那为了追求内外的一致性呢，我们人类会有四种调节的方式。我现在会一个一个来说明。第一个，更新我们的 schema， 修正认知轮廓。假设呢，我突然间发现。那个没有跟我打招呼的人呐、啊，原来他那一天是心情不好才不想说话。今天他就笑着回应我了耶。那我的 schema 就会修正成他其实是个有礼貌的人。这样子的调节呢，其实是不错的机制，会帮我们呢更开放的吸收客观的事实，也更有弹性的去学习跟成长。那第二种调节方式就是。忽视外在讯息，让自己看不见认知冲突。那像是有一些朋友啊，在恋爱里面呢，像是瞎了眼一样，明明旁观者全部都看得很清楚，他那个对象就是超渣的啊，但是呢，那个朋友呃，就是看不见，明明他的对象到处明目张胆地跟别人搞暧昧啊。而且对你的朋友说话也常常言语暴力，但是嗯，不知道为什么他就是会忽略这一切超雷的行为。这是因为在当下，你的朋友就是选择，也希望相信自己没有爱错人。那第三个调节机制就是主动寻求有利于验证内在认知的讯息，也就是。证明我相信的是对的。可能你已经看不过眼了，你把你观察到的种种证据摊开给你的朋友看，但是呢，他不但视而不见哦，他还开始跟你数说他的对象对他其实很好，像是他每次骂完我都会跟我道歉哦，他有时候会买花送给我，哎，他送了一支定情的戒指给我。他一定是爱我的，等等。第四种的调节机制就是创造新的现实。那这是唯一一种呢改变外在的调节机制。刚刚前面三项讲的都是内在的调整。好，那例子就是呢上一集提过非常经典的故事，关于跑者 Roger Bannister。当时啊，当全世界不管是科学研究，或是最顶尖的跑者，都说人类不可能在四分钟以内跑完一英里。Roger Bannister 呢，他却相信可以做到，并且也创造成了现实。苦练之后，真的跑出了四分钟以内的记录。哎，那这个是一个非常积极的内外一致性的调节机制哦。这让我想到啊，当我们学会。跟我们的不舒服共存，不要急着去解决它。也许呢，可以坚持到某一天，创造出真正长期有利的改变。如果当你的内外不一致出现的时候，我们很快就想要让自己舒服，那我们就很可能会倾向于忽略掉外在讯息，或者是寻求有力的验证讯息这两个机制了。那就有机会形成一些盲点，成长也就不会发生。但是呢，我并不是说这两种调节都是坏的，是邪恶的，他们都有有利我们生存的功能。像是一个被父母虐待的小孩，在他还没有独立生存的能力之前，他其实没有选择可以去其他的地方得到其他的资源。这个时候呢，他为了让自己活下去，可能就需要先暂时忽视掉自己受苦的事实吧。而当我们相信自己能够做到一件事情，然后呢去找验证这个信念的环境有利因素，或者是自己的内在资源，那我们的信心还有动力也的确可以被放大，那也能够帮助我们成功。所以呢？这些调整机制，其实就是人类会采用的一些方式，要看情境，没有一定是好是坏。只不过呢，我们到底是有意识的调节，还是无意识的被带向比较没有建设性的方向？那这个才是关键<音>。我们如何解读所谓的失败，其实也很重要哦。教授套他一再的提醒我们，不要怕失败。而是要 learn to fail, fail to learn， 学习如何失败，在失败中学习。那对我来说呢，失败是很可怕的。在我主观的感受上面呢、啊，单是想象失败，我就觉得天崩地裂了。于是呢，这样的信念会让我选择不会失败的路，那就是不去尝试任何有风险的选项。那这样呢，也就实现了一个不会成功的人生。我想啊，这并不会是我们真正想要的吧？时刻被失败恐吓，也是一种极其折磨的心理酷刑。如果你想要跳脱这个循环的话，我们来听听教授陶他怎么说。教授他分享了爱迪生的故事。我们都知道，爱迪生是把灯泡发扬光大的人。爱迪生呢，他反复的做实验，尝试用哪一种的材质去做灯丝，才能够创造出照明效率良好、寿命够长的灯泡。客观的事实是，他试了好几千次了，都还没有找到对的材质。那有一个记者呢，访问爱迪生的时候呢，就问他说。你已经试了几千次都失败了，你怎么不放弃呢？爱迪生他回答：“不，我不是失败了几千次，而是成功的验证了几千个行不通的方法。”这个呢，就是主观解读的差别了。爱迪生选择把失败解读成走向成功的一步，所以。客观事实我们无法改变，但是主观解读却是可以由我们决定的。教授操他说，在这个世界上，你看见的那些最成功的人，都是失败过最多次的。如果失败会让人变得不快乐、自尊受挫，那那些成功的人，嗯，他们是失败过最多次的人嘛？应该会超级痛苦又超没有信心才对啊！但为什么这些事情没有在他们身上发生呢？这个呢就要说到，你还记得呢？我在幸福学第三集分享过一个关于快乐水平的研究吗？人呢往往会高估一些成功或失败的事件对我们快乐水平的长远影响。我们以为发生好事。我们会快乐非常非常的久，面对挫折，我们呢会失落非常非常久。但其实啊，我们只是会有暂时的情绪起伏，最终呢，我们的情绪会回到那条快乐的基础水平线上。那这个呢，对于害怕失败的我们来说呢，是一个超大超大的好消息哦。这意味着我们可以更开放的去冒险，迎接失败。反正那些挫折都只是暂时的啊，我们都会回到原本的快乐水平嘛。那其实好像没什么好失去的耶。那不过呢，也不是说啊，你从今天开始就要不计代价，到处莽撞的去试哦。做任何挑战呢，都还是要顾及很多现实成本的。还有呢，不切实际的越级挑战。其实并不明智。只是呢，我们现在知道了，面对一些我们其实可以做到，却只是卡在缺乏信心的尝试的时候，我们可以修正对失败的解读还有感受，变得更开放、更有信心、更勇敢，然后累积出更多学习机会，还有创造成功的可能性。好，那我们回到那条快乐或自尊的基础水平。如果不管发生什么事情，这条水平都不会被改变，嗯，那你会不会觉得好像有点空虚呢？但其实呢，教授操他说，这条线确实是可以从横线变成一条往上增长的斜线的。也就是说，快乐跟自尊是可以永久被改变的。只是呢，它并不取决于我们经历的事情，而是取决于我们的心态跟思维。要真正变快乐的方法，就是持续不懈、积极的去迎接挑战。这样子呢，你的人生会经历比别人多情绪起伏，因为你会经历比别人多失败跟成功。不过，你的基础水平却会持续向上。这是基于以下的原因：第一，自我知觉理论 （self-perception theory）。我们对自己的解读呢，是基于我们对人的解读。当我们观察到有一个有自信的人，他是会主动去尝试、积极面对失败的。我们呢，如果做出跟他同样的行为呢，我们也会认定自己，对我也是个勇于挑战、有信心的人。这样子长久下去，自尊还有快乐水平呢，也会持续的累积上升。第二个原因是，当你经历过无数次的失败之后，你会发现原来失败的痛苦没有想象中的那么痛苦啊，而且也很快就会过去啦。那你就会更相信我是个能够应对挑战的人，我的适应力比想象中的好哎、欸。那你的基础水平呢，也会随着一次又一次的克服呢上升了。那接下来呢，我会来讲这一集的最后一套概念：乐观主义者与悲观主义者。James Stockdale， 他是一名越战的海军上将。他被俘虏之后呢，困了八年才被释放出来。那战俘营的环境是非常恶劣的，因此呢，其实只有部分的人能够活着熬过漫长的年日，平安的回来。James 他就是其中一个。他观察着这些同伴呢、啊，发现心态是决定他们能不能存活的关键。他们里面呢，有一些是悲观主义者，觉得他们完全没有平安离开的希望了。他们很快就撑不下去了。那有另外一群人呢，非常乐观哦，满怀希望，他们相信自己非常快，在今年的圣诞节就会被释放了。但是呢，当圣诞节过后，希望没有成真，他们也就饱受挫折，同样的也活不下去了。那 James 呢，他其实也是很乐观的哦，他相信有一天一定能够离开的。但同时，他也知道这不会是短期内发生的，因此他始终保持希望，并且耐心的等待着，直到八年之后的那一天来到。到底是乐观还是悲观主义者更有利生存呢？那悲观主义者的期望值本来是很低的，也因此不会去努力或尝试，很自然的结果就会是失败的啊。那有很多人就说。嗯，我们要降低期望，就不会受伤害了。但是这其实就会牺牲掉你成功的机会。同时呢，根据前面讲的，失望的感受其实只是暂时的啊，所以我们根本就不需要为了避免伤害而降低期望。而乐观主义者呢，他们的期望值是高的，但是却有分成。现实型及非现实型的乐观主义，这取决于他们有没有连接到现实。非现实的乐观主义者呢，他们会逃避看见现实，只是盲目的抱有希望。这样的人呢，其实无法积极付诸行动，正面解决眼前的困境。因此呢，最终他们还是会走向失败。而现实型乐观主义者，则是会如实的看见现实的限制跟困难，还有痛苦，同时也会看见资源还有希望，再加上不断的采取行动，因此最终能够走向成功。教授套说：“成功的公式是乐观主义加热情加努力。”空有希望，单单说我相信这件事情，它就会发生。这种与现实脱轨的信念呢，是非常危险的。所以，信念的力量的确非常强大，但是却不是无敌的。Learn to fail, fail to learn。采取行动，实际跳进失败里面碰撞，才是成功的唯一途径。那来到这一集最后呢？我来邀请你做一些思考。节目一开始，我有问你，你在面对失败的时候的反应是怎样的呢？你是如何看待失败的呢？那你还记得你刚才的答案吗？现在听到这里的你，认为可以在你的心智上下哪些功夫，让自己成为一个？现实型的乐观主义者，积极迎接挑战，提高快乐水平，还有成功机会呢？那这一周的微步调任务就是，请你重新爬一次这集的内容，萃取出属于你版本的快乐成功指南，并且采取一个你现在马上就可以做的改变。那这一集的文字稿是放在 livestorying co 斜线面对失败指南。如果你想到有谁会喜欢或需要这一集内容的话，记得要分享给他，一起让世上每一个人都拥有真正快乐的能力。记得订阅我们的节目哦、喔，帮我们打五星评分，还有留言，让更多人认识这个节目。也邀请你订阅《灵感电子周报》。那我每个礼拜天都会发一封信给你，跟你分享生活体会，也可以跟我聊聊天。你也可以在 Facebook 跟 IG 找到我，我会在上面发放一些贴文还有线动，陪你将小改变累积成大成长。如果你想要支持我，持续跟你分享灵感的话，你也可以赞助我，或者是到聊新成长旅行社里面看看有什么计划会适合你，对你有帮助。刚刚讲的所有的连接都可以在资讯栏里面找到，我们就下次见啦 ，Happy Life Story， 拜拜。